0: les épaules de Darwin sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé, remonter le temps à contre-courant, découvrir des mondes disparus qui soudain ressurgissent de l'oubli, du fond des eaux, des cités perdues, englouties, qui dormait au fond de la mer, au large des côtes, depuis si longtemps. Et parmi tous les débuts possibles pour entrer dans cette histoire, il y en a un qui commence
1: ainsi.
0: Le garçon était debout sur le pont en feu. Tous, tous, sauf lui, s'étaient enfuis.
1: La flamme qui lit le
0: la flamme qui illuminait l'épave de la bataille brillait autour de lui, par-dessus les
1: morts.
0: Les flammes s'avançaient. Il ne partirait pas sans ordre de son
1: père.
0: Ce père, loin dans la mort en bas, dont on n'entendait
1: plus la voix. Il called à Say, father, say, if yet my task is done. »
0: Il appela d'une voix forte, « Dis, père, dis si mon devoir déjà est accompli.
1: » Il
0: ne savait pas que le capitaine gisait, sans conscience de son fils.
1: « Parle,
0: père » cria-t-il encore une fois. « Dis si maintenant je peux partir.
1: » Mais
0: seules les explosions répondaient. Et les flammes s'approchaient. Sur son front, il sentait leur souffle.
1: And shouted, but once more aloud, "My father, must I stay?"
0: Et une seule fois encore, il cria d'une voix forte, "Mon père, dois-je rester?"
1: Tandis
0: qu'au-dessus de lui, à travers voiles et haubans, les tourbillons de feu se frayaient un chemin.
1: They wrapped the ship in splendor wild. Ils
0: enveloppaient le navire dans une splendeur sauvage, s'emparaient du pavillon tout en haut et flottaient au-dessus du courageux enfant comme des bannières dans le ciel.
1: There came a burst of thunder sound. The boy, oh, where was he? Ask of the winds that far around, with fragments strewed the sea.
0: Allô. Il y eut une explosion, un grondement de tonnerre. Le garçon, oh, où était-il Demande au vent, qui au loin autour. The boy stood on the burning deck. C'est un poème de la poétesse anglaise Felicia Hemans. Il a été publié en 1826. C'est l'un des poèmes les plus connus et les plus récités par les enfants à l'école en Grande-Bretagne et dans tous les pays de langue anglaise. Les extraits que vous avez entendus sont dits par la grande poétesse anglaise Alice Oswald. Le garçon était debout, sur le pont en feu. Quand la mort du garçon que commémore le poème a eu lieu, Felicia Himmels n'avait pas encore cinq ans. C'était en l'an 1798. Le 2 mai de cette année 1798... Alors que la Grande-Bretagne se prépare à une éventuelle invasion de ses terres par la flotte de guerre et l'armée française, le vice-amiral Horatio Nelson, qui participe au blocus du port de Cadix en Espagne, reçoit de George Spencer, lord de l'amirauté de la Royal Navy, la mission d'aller au large du port de Toulon pour essayer d'en savoir plus sur les rumeurs de mise en place à Toulon d'une flotte de guerre française. Cela fait à peine plus d'un mois que Nelson a quitté l'Angleterre, où il était en convalescence après avoir perdu le bras droit, un an plus tôt, à la bataille de Santa Cruz de Tenerife qu'il avait livré contre la flotte espagnole dans les îles Canaries. Quatre ans plus tôt, lors de l'invasion de la Corse par l'Angleterre, il avait perdu l'œil droit. Il a 40 ans. Il a parcouru les mers et les océans. Il a navigué et combattu dans tout l'océan Atlantique, des côtes de l'Espagne et du Portugal jusqu'au large de New York, de Québec et de Terre-Neuve, et au sud, dans la mer des Caraïbes, et au long des côtes atlantiques de l'Amérique centrale. Il a combattu dans l'océan Indien et à travers la Méditerranée. Le 2 mai, il part pour Toulon, avec trois navires de guerre, deux frégates et un sloop, un voilier. Plus de deux semaines plus tard, dans la nuit du 19 au 20 mai, alors qu'ils sont dans le golfe du Lion, à l'ouest de la rade de Toulon, une tempête les frappe, dématte son navire, et ils gagnent la Sardaigne pour s'abriter et réparer. Ce même 19 mai 1798, au matin, une armada avait levé l'ancre dans la rade du port de Toulon. Durant 8 heures, plus de 180 bateaux français avaient pris la mer, défilant devant le navire amiral une forteresse flottante, un trois-ponts armé de 118 canons. Construit en 1791, il avait porté successivement les noms le Dauphin Royal, puis le Sans-Culotte, avant d'être nommé l'Orient. La flotte est composée de 13 navires de ligne, des navires de guerre, armés au total de plus de 1000 canons, de 42 frégates à viso et autres petits bateaux de guerre, et de 130 navires de charge, des navires de transport. À bord, 35 000 hommes pour moitié des soldats, pour moitié des marins, et 700 chevaux. Sur le pont du navire amiral se tient le commandant du navire, Luc Julien Joseph Casabianca, Luce Casabianca, âgé de 36 ans, ancien député de Corse à la Convention, puis membre de l'Assemblée des 500 du Directoire. 18 ans plus tôt, en 1781, il a participé à la bataille navale de la baie de Chesapeake, sur la côte est des États-Unis, une victoire de la flotte française sur la flotte britannique qui a joué un rôle crucial dans l'indépendance des États-Unis. Près du commandant du navire se tient le vice-amiral François-Paul Bruet des Galliers, âgé de 45 ans. Il a participé lui aussi à la bataille navale de la baie de Chesapeake et plus récemment à la campagne d'Italie. À côté d'eux se tient le général Bonaparte. Il a 29 ans. Cela fait moins de six mois que son retour à Paris en vainqueur de la campagne d'Italie a été fêté par le directoire. Il a été nommé général de l'armée d'Angleterre, avec pour objectif d'envahir l'Angleterre. Mais il a jugé l'entreprise irréaliste. Et il a proposé de monter une expédition pour affaiblir la Grande-Bretagne en lui coupant la route de l'Inde, avec l'aide du prince Tipu Sahib, le sultan du royaume de Maïsour dans le sud de l'Inde qui combat la Grande-Bretagne et est proche de la France. La destination de la flotte a été tenue secrète. Le directoire a nommé Bonaparte général de l'armée d'Orient, mais le titre est tenu secret. Et c'est l'escadre d'Orient qui est en train de sortir du port de Toulon. Elle semble se diriger vers la Corse, mais sa destination est l'Égypte. Le port d'Alexandrie, la cité qu'Alexandre le Grand a fondée près de deux millénaires plus tôt. Bonaparte s'est embarqué sur les traces d'Alexandre le Grand. À bord, accompagnant l'expédition, il y a les 167 savants et artistes de la Commission des sciences et des arts que Bonaparte, membre lui-même de l'Institut, dans la section des arts mécaniques de la classe des sciences physiques et mathématiques, a mis en place toujours dans le plus grand secret. C'est le chimiste Claude-Louis Berthollet qui a recruté les membres de la commission, dont le mathématicien Gaspard Monge, le mathématicien et physicien Joseph Fourier, le naturaliste Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. Il y a des astronomes, des géomètres, des botanistes, des archéologues, des architectes, des minéralogistes, des zoologues, des orientalistes, des ingénieurs et des géographes. Et il y a une section littérature et art qui comporte des peintres, graveurs, musiciens, écrivain et poète. Il y a à bord du navire amiral une grande bibliothèque et une presse d'imprimerie avec des caractères d'imprimerie de l'alphabet arabe. La traversée durera six semaines. Le 27 mai, Nelson est de retour de Sardaigne, face à Toulon. Cela fait huit jours que l'escadre d'Orient a appareillé ni lui, ni personne en Grande-Bretagne ne connaît sa destination. Le 7 juin, 11 navires de guerre britanniques rejoignent Nelson. Il a maintenant une flotte de 14 navires de guerre. Il peut se lancer à la poursuite de la flotte française. Mais il n'a plus de frégate. Ce petit navire de guerre rapide et très manœuvrable, idéal pour faire des reconnaissances en mer. Et durant près de deux mois, Nelson va parcourir en vain toute la Méditerranée, à la recherche de la flotte française, sans la trouver. Le 7 juin, l'escadre d'Orient croise au large de la Sicile. Le 9 juin, elle est au large de l'île de Malte et des fortifications de sa capitale, la Valette. Après avoir été rejointe par des navires venus de Corse et des ports italiens de Gênes et de Civitavecchia, la flotte est maintenant forte de près de 400 navires, avec à bord près de 55 000 hommes. Le 12 juin, l'île de Malte, gouvernée par l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, aujourd'hui l'Ordre de Malte, que la Révolution française avait dissous, se rend à Bonaparte. Il expulse le grand maître et la plupart des chevaliers, et, dit-on, il pille le trésor de l'Ordre et l'embarque à bord de l'Orient, son navire amiral. Le 19 juin, la flotte française lève l'ancre pour la Crète. Dans la nuit du 22 au 23 juin, dans la brume, la flotte de Nelson croise l'escadre à quelques kilomètres de distance sans la voir. Nelson croit la poursuivre. Il est en train de la dépasser. Il a fini par décider que la destination de l'escadre devait être Alexandrie. Et le 28 juin, ses navires atteignent le port d'Alexandrie. Mais il n'y a là aucun navire de guerre français. Il les a précédés. Il repart vers l'Anatolie, puis la Sicile, puis la baie de Naples. Il longe la côte italienne, toujours à la recherche de la flotte française. Elle est arrivée en vue d'Alexandrie le 1er juillet, trois jours après le départ de la flotte de Nelson. Au loin, devant la ville, se dresse la colonne de Pompée, en granit rouge, d'une hauteur de plus de 25 mètres. Et les troupes de Bonaparte, après avoir débarqué dans la nuit, à distance parmi les récifs, s'emparent le lendemain d'Alexandrie. La flotte, sous le commandement du vice-amiral Bruet des Galiers, s'ancre dans la baie d'Aboukir, dans la partie occidentale du delta du Nil, à une vingtaine de kilomètres à l'est du port d'Alexandrie et à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Rosette. Les troupes de Bonaparte ont déjà commencé à pénétrer à l'intérieur des terres. C'est le début de la campagne d'Égypte. Le 3 Thermidor de l'an 6 dans le calendrier républicain de la Révolution française, le 21 juillet de notre calendrier, à 5 km du Caire, près du village d'Embabé, sur la rive occidentale du Nil, les troupes de Bonaparte gagnent contre la cavalerie des Mamelouks de Mourad Bey, la bataille que Bonaparte appellera la bataille des pyramides. À une quinzaine de kilomètres de là, à l'ouest, la nécropole de Gizeh, avec dressée contre l'horizon la silhouette de la grande pyramide de Khéops, la dernière des sept merveilles du monde antique encore présente, Et les silhouettes des pyramides de Khéphren, de Mykérinos et du visage monumental du sphinx. C'est là, près du village d'Embabé, dit-on, au moment d'engager la bataille, que Bonaparte aurait dit à ses troupes « Soldats, nous allons combattre. Songez que du haut de ces pyramides, quarante siècles vous contemplent. » Puis il entre en vainqueur dans la ville du Caire. Nelson ne sait toujours pas où est la flotte qu'il poursuit, une flotte fantôme. Il capture un navire marchand français qui avait croisé l'escadre d'Orient au large de la Crète, en route vers l'Égypte, et le 1er août, un peu plus d'un mois après l'arrivée de la flotte française, la flotte de Nelson revient au port d'Alexandrie. Toujours aucun navire de guerre français, mais en longeant la côte vers l'est à 14 heures, un navire anglais aperçoit enfin les contours de la flotte française dans la baie d'Aboukir. Une grande partie, un tiers ou un quart des marins français sont à terre, à Alexandrie ou à Rosette pour chercher des vivres. L'Orient bat le rappel, mais la plupart des marins sont trop loin. Deux heures plus tard, les 14 navires de guerre anglais sont là, face aux 13 navires de guerre français ancrés dans la baie. Sur son navire amiral, le Vanguard, L'avant-garde, Nelson dîne avec ses officiers. Puis, peu avant le coucher du soleil, les navires anglais engagent le combat. Alors commence la bataille de la baie d'Aboukir, qu'on appellera la bataille du Nil. «
2: Dragons de métal, ensemble maîtres du temps
1: » Sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
2: « Sauveur de l'ennui » Je te regarde, tu me comprends. Tes mots, tes rires, tes gestes, plus doux que n'importe qu'elle soir. Ah, ah, m'enveloppe et me protège, talisman contre moi. Ah, ah, tant tu m'entends.
0: Comme une partie de l'équipage, Jean-Baptiste Étienne Poussielgue, le contrôleur général des finances de l'armée d'Orient de Bonaparte, est parti dans la cité de Rosette, à une trentaine de kilomètres à l'est de la baie d'Aboulguir. Il dira avoir entendu les premiers tirs de canon à 17h30. Puis, montant en haut d'une tour, il suivra de loin les combats durant la nuit. Les combats ont commencé peu avant le coucher du soleil. La nuit tombe, la bataille fait rage. La lune brille, mais la fumée des canons obscurcit le ciel. Theophilus Lee est aspirant sur le navire britannique, le Swiftsure. Un an plus tard, il commencera ses études à l'Académie royale de Southampton et deviendra lieutenant de marine. Plus tard, il sera un et deviendra Sir John Theophilus Lee. La nuit de la bataille du Nil n'a pas encore 11 ans. Dans ses mémoires publiées en 1836, 38 ans plus tard, il reviendra sur cette nuit. Les éclairs continuels de tous les canons, qui tiraient presque au même moment, étaient si lumineux qu'ils permettaient à chacun de distinguer clairement non seulement les couleurs des pavillons des navires combattants, mais aussi les conséquences désastreuses de la bataille qu'ils se livraient le Swift Show avec à son bord Theophilus Lee et le navire britannique le plus proche du navire amiral français, l'Orient, le Trois-Ponts qui domine de sa taille les autres navires et fait feu de ses 118 canons. Et durant les combats, Théophile Lee observera notamment l'amiral de la flotte française, Bruet des Galliers, le commandant de l'Orient, Luce Casabianca, et auprès de lui, un jeune garçon à peu près du même âge que Théophile Lee, un mousse âgé de 10 à 12 ans, le fils du commandant Casabianca, Giocante Casabianca. Sur le pont de l'Orient, vers 19h30, le commandant de la flotte est frappé de plein fouet par un boulet de canon et meurt peu après. À 20h30, le capitaine Casabianca est touché à la tête. Il descend à l'infirmerie puis remonte sur le pont. Vers 21h30, un feu se déclare sur le pont de l'Orient. Puis le mât tombe puis le feu gagne tout le bateau. Les marins essayent de noyer la Sainte Barbe, en bas à l'arrière, la réserve de poudre des navires de guerre. Ils ne réussissent pas. Vers 22 heures, ordre est donné d'abandonner le navire. Une chaloupe est mise à la mer. Des ponts du navire, les marins se jettent à l'eau. Et les réserves de poudre du navire amiral de la flotte française, en flammes explosent, coulant le navire. L'explosion embrase le ciel. La lueur est vue à Alexandrie et à Rosette et le bruit est entendu à 40 km à la ronde. Les débris du navire projetés vers le ciel retombent dans la mer en une pluie de
1: feu. Le
0: garçon était debout sur le pont en feu, tout tous, sauf lui s'était enfui. La flamme qui illuminait l'épave de la bataille brillait autour de lui, par-dessus les
1: morts.
0: Alors il y eut une explosion, un grondement de
1: tonnerre. Le garçon, oh, où
0: était-il? Le poème de Felicia Hemans a pour titre Casabianca. Et c'est au courage et à la mort du jeune marin français Giocante Casabianca que la poétesse anglaise a consacré ce chant funèbre. Giocante est mort avec son père la nuit de l'explosion de l'Orient. Mais on ne sait pas où ils étaient au moment de l'explosion. Selon Theophilus Lee, ce n'est pas le fils qui a refusé d'abandonner le navire en attendant les ordres de son père dont il ne sait pas qu'il est mort. C'est le père qui a refusé d'abandonner son fils. Le fils de Casabianca, dira Theophilus Lee, avait perdu une jambe et était dans l'entrepont avec le chirurgien. Mais son père n'a pas voulu quitter le navire. Il a préféré mourir auprès de son fils plutôt que de l'abandonner blessé et la proie des flammes. Un exemple extrême et terrible d'amour parental. D'autres diront que le père et le fils ont réussi à sauter dans la mer et se sont noyés. Bonaparte, qui n'était pas là, dira que Giocante a refusé de quitter le navire et est resté à bord avec son père. Après la gigantesque explosion, tous les navires cessent le feu durant une dizaine de minutes. Puis le combat reprend. La quasi-totalité de la flotte française est coulée ou capturée. Et la bataille cesse le lendemain à 14 heures, quand les deux navires de guerre français et les deux frégates qui ont échappé au désastre prennent le large. La baie est jonchée de corps. 1700 marins et soldats de la flotte française sont morts, 1500 sont blessés. Il y a de nombreux très jeunes garçons parmi les marins, Beaucoup sont morts ou blessés, ainsi que des femmes qui étaient sur certains des navires. Et la flotte anglaise fera près de 3000 prisonniers. 200 hommes de la flotte de Nelson sont morts durant le combat. Il y a près de 700 blessés. Lui-même a été blessé à la tête durant la nuit et a cru perdre la vue. Certains navires britanniques sont endommagés, mais aucun navire n'a été perdu. Le 17 août, Nelson repart avec sa flotte et laisse trois navires de guerre et trois frégates au large de la côte pour couper toute communication entre les troupes de Bonaparte et l'extérieur. La retraite de l'armée d'Orient est coupée. Il semble ne plus y avoir de retour possible. Bonaparte est prisonnier de sa conquête, mais il ne le sait pas encore. Il n'apprendra la nouvelle de la destruction de sa flotte que le 13 août, près de deux semaines plus tard. Il lance son armée dans une fuite en avant, vers l'intérieur des terres d'Égypte, vers la mer Rouge et vers la Syrie et la Palestine. Un an plus tard, en août 1799, après l'échec de la campagne de Syrie et l'échec du siège de Saint-Jean-d'Acre, Bonaparte confie le commandement des troupes au général Clébert, puis il quitte l'Égypte et revient en France en échappant à la flotte anglaise. Moins de trois mois plus tard, le 9 novembre 1799, après avoir accompli le coup d'état du 18 brumaire de l'an 8 qui met fin au directoire, Napoléon Bonaparte devient premier consul. Il a 30 ans. Trois ans plus tard, il est consul à vie. Encore deux ans et il est empereur, Napoléon Ier. En juin 1800, en Égypte, Kléber a été assassiné. Le général Menou lui succède et un an plus tard, à la fin août 1801, les troupes françaises vaincues par l'Angleterre rentrent en France. Le général Bonaparte était revenu auréolé de gloire. Les soldats et les savants de la campagne d'Égypte ont vu les splendeurs des pyramides, la nécropole de Thèbes, les temples de Luxor et de Karnak, la première cataracte du Nil, les lieux saints de Palestine. Leurs récits et les récits et les découvertes des savants seront source de fascination et ils renforceront les mythes déjà ancrés en Europe d'un Orient mystérieux, magique, exotique, luxuriant et sensuel, le lieu de tous les rêves. Mais la campagne d'Égypte a aussi été un désastre. Plus de la moitié des hommes de l'armée d'Orient qui avaient débarqué en Égypte trois ans plus tôt sont morts, dont un quart de leurs généraux. Les hommes ont connu la soif, la chaleur et la sécheresse des déserts, les violences et les blessures des batailles, des ophtalmies aiguës qui les aveuglent et la peste. Et la campagne d'Égypte n'a pas seulement été source de mort et de souffrance pour les troupes françaises. Elle a aussi été scandée par les massacres, les pillages, les tortures et les viols commis par les troupes françaises, durant ce qui a été l'un des épisodes sanglants dans la très longue histoire des conquêtes et des guerres de colonisation. Les travaux et les découvertes des savants et des artistes de la Commission des sciences et des arts, durant la campagne d'Égypte, puis en France durant les années qui suivront, allaient donner naissance à une nouvelle discipline, l'égyptologie. Et en 1809, les travaux des savants sont publiés sous la forme d'un ouvrage monumental intitulé « La description d'Égypte » ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française, publié par les ordres de sa majesté, l'empereur Napoléon le Grand. Onze ans plus tôt, dès le 22 août 1798, un mois après sa victoire à la bataille des pyramides et neuf jours après la destruction de sa flotte par Nelson durant la bataille du Nil, Bonaparte avait fondé l'Institut d'Égypte, présidé par monge, dans le palais de Hassan Kashif, près du Caire. Un an plus tard, en juillet 1799, dans la ville de Rosette, des travaux de renforcement sont réalisés dans l'ancien fort Rachid, le nom arabe de la ville, que les Français nomment le fort Julien. Le lieutenant Pierre-François-Xavier Bouchard, que la guerre vient de forcer un an plus tôt à interrompre ses études à l'école polytechnique, va faire une découverte importante. Un bloc de granodiorite, une roche qui ressemble au granit, gris sombre, veiné de rose. Le bloc a un peu plus d'un mètre de haut, 75 cm de large et une trentaine de centimètres d'épaisseur. Il pèse plus de 750 kg. C'est une stèle gravée. En haut, il y a un texte en hiéroglyphe égyptien. Plus bas, un texte en écriture démotique, les caractères cursifs de l'ancienne langue égyptienne. Et plus bas encore, un texte en grec ancien. Écrit en lettres alphabétiques grecques. La pierre suscite un très grand intérêt parmi les savants de l'expédition. Dès le début, l'idée est émise que s'il s'agit du même texte en trois écritures différentes et en deux ou trois langues différentes, la pierre pourrait peut-être permettre de déchiffrer les hiéroglyphes de l'Égypte antique dont la signification s'est perdue et qui sont demeurés un mystère depuis probablement la fin du IVe siècle de notre ère. Quand Bouchard découvre la pierre de Rosette, cela fait au moins 1400 ans que personne dans le monde n'a été capable de les déchiffrer. Et il faudra encore plus de 20 ans avant que leur mystère ne commence à être révélé. La pierre de Rosette date d'il y a 2200 ans. L'inscription est un décret promulgué par le pharaon Ptolémée V dans la cité de Memphis, sur le Nil, au sud du Delta. Le décret se termine par l'instruction selon laquelle une copie écrite en trois langues, la langue des dieux, les hiéroglyphes, la langue des documents, le démotique et la langue des grecs, devrait être placée dans chaque temple. Et la pierre de Rosette avait donc très probablement été placée dans un temple avant qu'au début de l'ère chrétienne ou plus tard, le temple, comme beaucoup d'autres temples d'Égypte, ne soit détruit et que ces pierres ne soient utilisées comme pierres de construction. À la fin août 1801, après la défaite et la reddition des troupes françaises, les objets archéologiques collectés par les savants français, dont la pierre de Rosette, doivent être remis aux Anglais. Et en 1802, la pierre de Rosette entre au British Museum, où elle se trouve toujours aujourd'hui. Mais avant la défaite, des impressions sur papier et des moulages avaient été pratiquées à l'Institut d'Égypte et envoyées à Paris et les tentatives de déchiffrement vont commencer en Grande-Bretagne et en France. L'aventure du déchiffrement des hiéroglyphes commencera en Angleterre en 1814 avec les travaux du médecin Thomas Young, qui avait auparavant déjà développé la théorie ondulatoire de la lumière et la théorie de la vision des couleurs. Puis en France, en 1822, Champollion publie ses premiers travaux qui allaient enfin permettre de lire les hiéroglyphes l'écriture de l'antique langue perdue dont les plus anciennes traces qui nous sont parvenues datent d'il y a au moins 5300 ans. Les tout premiers hiéroglyphes découverts à ce jour, très différents de ce qu'ils deviendront plus tard, ont été découverts dans la tombe dite Uji, la tombe que l'on a attribuée à un mystérieux roi scorpion Ier. Cette tombe est située dans la nécropole d'Abydos, sur le Nil, sur le site actuel d'Oum el Kab, en Haute-Égypte, à 600 km au sud de la ville de Rosette, à vol d'oiseau. Et parmi les nombreuses offrandes déposées dans la tombe du roi d'Iscorpion Ier, il y avait 700 jarres. Que contenait-elle En 2009, Patrick McGovern et ses collègues avaient publié dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des États-Unis leur analyse des dépôts qui persistent en certaines de ces jarres. Je vous ai déjà parlé de Patrick McGovern, du Muséum d'archéologie et d'anthropologie de l'Université de Pennsylvanie, qui depuis 25 ans réalise avec ses collègues des analyses chimiques de traces de vin, de bière et d'autres boissons alcoolisées sur des fragments de jarres antiques. Dans des dépôts présents sur des jars de la tombe du roi Scorpion Ier, ils ont détecté de l'acide tartrique, qui est présent en grande quantité dans le raisin, et de la résine d'arbre et aussi des fragments d'ADN de la levure des boulangers, des brasseurs de bière et des viticulteurs, Saccharomyces cerevisiae. Le contenu des jarres avait donc été du raisin fermenté, c'est-à-dire du vin. Dans certaines de ces jarres étaient encore présents des morceaux de figues desséchés et des herbes, très probablement de la sarriette et de l'armoise, et peut-être aussi de la coriandre, de la sauge, du thym, de la menthe et de la mélisse. Si les jarres avaient toutes été emplis de vin, c'était 4500 litres de vin parfumé aux herbes qui accompagnaient le voyage du roi Scorpion Ier dans l'au-delà. L'analyse des jarres indique qu'elles proviennent du Levant, au nord de l'Égypte. Une donnée de plus parmi celles qui indiquent l'existence dès cette période d'un commerce important entre l'Égypte et le sud de la Palestine. Le vin venait-il aussi comme les jarres du Levant était-ce les Égyptiens qui ajoutaient eux-mêmes au vin les herbes, ou le vin les contenait-il déjà On ne le sait pas. Mais ce vin résiné, agrémenté de figues et d'herbes, est le plus ancien vin dont on a découvert la trace, à ce jour, en Égypte. Il y a d'autres offrandes funéraires dans la tombe du roi Scorpion Ier. Et attachées à ces offrandes, il y a 190 petites étiquettes dites commémoratives en bois et en os. Ces petites étiquettes sont percées et attachées chacune à un récipient dont elles indiquent probablement le contenu ou la destination au moyen d'une légende en signes hiéroglyphiques. Ce sont les plus anciens signes hiéroglyphiques découverts à ce jour. Ils sont rudimentaires. Ce sont de simples mots, pas des textes. Et ce n'est que 500 ans plus tard, il y a environ 4700 ans, entre la fin de la seconde dynastie et le début de la troisième dynastie des pharaons, que seront écrits les plus anciens textes en hiéroglyphes qui ont été découverts à ce jour. Le mystérieux roi Scorpion Ier serait l'un des rois de ce qu'on a appelé la dynastie zéro, ou la prédynastie, et dont seuls les noms de deux rois, les deux derniers rois prédynastiques, nous sont parvenus, Irihor, puis Ka, c'était durant la période dite Nagada III, entre il y a plus de 5300 ans et il y a près de 5200 ans, la période des royaumes d'Abydos, dont les rois semblent avoir été les premiers à avoir régné à la fois sur la Haute-Égypte, au sud, et sur la Basse-Égypte, au nord. Mais le premier pharaon dont on est une preuve qu'il régnait à la fois sur la Haute-Égypte et sur la Basse-Égypte, sur les deux pays, le double pays où les deux terres et le pharaon Narmer, le premier pharaon de ce qu'on a appelé la première dynastie, qui a régné il y a un peu moins de 5200 ans. Le double pays s'étendait du nord au sud sur une longueur de 850 km à vol d'oiseau, le long des rives du Nil, à partir de l'embouchure du Nil dans la Méditerranée, au nord, jusqu'à la première cataracte du Nil au sud, en amont de l'île éléphantine, au niveau de l'actuelle ville d'Assouan. Sur la palette en schiste gris-vert qui porte son nom, la palette Narmère, le pharaon apparaît en train de mener la guerre, coiffé de la double couronne ou pchent, littéralement les deux puissants. Sur une face de la palette, il porte la couronne rouge, décherette, en forme de toque entourée d'une spirale qui représente la basse Égypte. Sur l'autre face, il porte la couronne blanche, Hedjet en forme de bonnet qui représente la Haute-Égypte. Il est représenté comme plus grand que les autres personnages. Il porte une barbe postiche. Il est vêtu d'un justaucorps corps à bretelles uniques et d'un pagne de cérémonie où est attaché à la ceinture une queue de taureau. Il est montré dans l'attitude dite de la marche apparente, avec la jambe gauche en avant, mais les deux pieds qui reposent à plat sur le sol. Et la façon dont son corps est représenté, le visage de profil avec l'œil de face, le torse de face, les hanches de trois quarts et les jambes de profil, comme si les différentes parties du corps étaient vues à partir d'endroits différents, est caractéristique de la façon de représenter le corps humain qui sera utilisé le plus fréquemment par les artistes égyptiens durant les trois millénaires qui vont suivre.
1: Sainte-Air, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: Nous allons maintenant revenir au début de la campagne d'Égypte de Bonaparte, à l'année 1798, à la baie d'Aboukir, à la bataille de la baie d'Aboukir, la bataille du Nil, quand la flotte de Nelson défait et détruit la flotte française, à la nuit du 1er août, quand le vaisseau amiral Lorient, dévasté par les boulets de canon, prend feu, puis explose dans une lueur et un fracas gigantesque puis coule au fond de la baie, causant la mort du jeune Giocante Casabianca et de son père, et de la plupart des marins du navire. Près de 200 ans plus tard, en 1983, le plongeur français Jacques Dumas localise l'épave de Lorient par 9 mètres de fond, à 7 km au large des côtes, et commence des fouilles sous-marines. Depuis 1985, loin de là, au large des côtes des Philippines, l'archéologue sous-marin français Franck Gaudiot, fondateur et directeur de l'Institut européen d'archéologie sous-marine, avait exploré et fouillé une dizaine d'épaves de navires datant pour les plus anciens du XIe siècle et provenant de différents pays. Et en 1998, Franck Gaudiot reprend dans la baie d'Aboutir l'exploration de l'épave de l'Orient qu'avait commencé Dumas. Et il découvre que ce n'est pas une explosion, mais deux gigantesques explosions quasi simultanées qui ont coulé le navire amiral de la flotte française. L'une à l'arrière, où se trouvait la Sainte Barbe, la réserve de poudre des navires de guerre, et une autre à l'avant, où il devait y avoir une réserve supplémentaire de poudre. Il découvre aussi les épaves de deux frégates de la flotte française, la Sérieuse et l'Artémise. Avec ses collègues de l'Institut Européen d'archéologie sous-marine, il réalise une cartographie précise de la surface des reliefs et de la composition des fonds marins à l'aide de sonars à balayage latéral et de magnétomètres à résonance magnétique nucléaire. Et à partir des données sous-marines, et en particulier de la position des ancres des navires sur les fonds, il reconstitue la position des navires en surface au début de la bataille il découvre aussi de nombreuses pièces d'or, d'argent et de cuivre françaises, dont certaines datent du règne de Louis XIV. Mais aussi de très nombreuses pièces d'or provenant de Malte, de Venise, d'Espagne, du Portugal et de l'Empire ottoman, ce qui suggère, dit-il, que les troupes de Bonaparte avaient bien pillé le trésor des chevaliers de l'ordre de Malte lors de leur conquête de l'île. Mais depuis 1992, Franck Gaudiot s'était engagé dans une toute autre aventure, la recherche de vestiges de l'Antiquité égyptienne. En 1992, il avait présenté à Alexandrie un projet de prospection dans l'ancien port de cette ville et dans la baie d'Aboukir. On savait depuis plus d'un demi-siècle que les fonds de la baie contenaient d'anciens vestiges. En 1934, le prince égyptien Omar Toussoun, historien, géographe et archéologue, avait commencé à réaliser des fouilles sous-marines et il avait décrit le début de ses recherches dans un article intitulé « Les ruines sous-marines de la baie d'Aboukir ». En 1940, ses fouilles avaient remonté du fond de l'eau deux morceaux, la base et le mur postérieur d'un naos, un temple, une petite chapelle, qu'il avait donné au musée gréco-romain d'Alexandrie. La partie supérieure de ce naos, couronnée par un pyramidion, un petit sommet en forme de pyramide, était au Louvre depuis 1817 où il était connu sous le nom de « Calendrier du Louvre ». On pensait qu'il provenait de la ville de Rosette mais il allait s'avérer qu'il avait été découvert en 1777 sur la côte de la baie d'Aboukir. Il provenait non pas de la mer mais de la terre et on ne savait pas avant les fouilles d'Omar Toussoun qu'une partie du Naos avait été immergée. On l'appelle aujourd'hui le « Naos des décades » Il est en granit noir, d'un mètre 78 de haut. Il date d'il y a plus de 2350 ans, de la période du pharaon Nectanébo Ier. Le Naos est dédié au dieu Chou, le dieu égyptien de l'air, le premier fils du premier dieu, le démiurge Atum ou le soleil. Un lion assis de profil est gravé, ainsi que plusieurs figures et un texte en hiéroglyphes. Le texte traite de sujets cosmogoniques, mythologiques, médicaux, astronomiques et astrologiques. À partir de 1996, Franck Gaudiot et ses collègues, en collaboration avec le Conseil suprême des Antiquités égyptiennes et différentes universités, dont l'université d'Oxford, commencent à explorer les fonds marins de la baie d'Aboukir, à distance de la côte. Et en 2000, à plus de 6 kilomètres au large de la côte, à une profondeur de 10 mètres, ils découvrent deux villes légendaires englouties depuis 1600 ans, les antiques cités de Canope et de tonis Heracleion. On ne les connaissait que par quelques textes antiques et personne n'était sûr qu'elles avaient véritablement existé. Elles avaient probablement été fondées il y a plus de 2700 ans. Il y a 2500 ans, à l'époque où le roi de Perse, Darius Ier, régnait sur l'Égypte, Canope et tonis Héracléon étaient probablement les principaux ports qui faisaient commerce avec les Grecs. Et de tonis Héracléon ou de Canope, par le Nil, on pouvait gagner à l'intérieur du delta, à 70 km au sud-est, la cité de Nocratis, aujourd'hui disparue, un ancien comptoir grec sous autorité égyptienne, et de là, au sud du delta, la ville de Memphis. Canope et Héracléon. leur nom même reflète ses liens avec la Grèce antique. Le nom Canop serait dérivé du nom Canobos. Canobos qui aurait, selon certains récits homériques, été le pilote du navire de Ménélas, le roi de Sparte, l'époux d'Hélène enlevé par Paris, la cause de la guerre de Troie. Dans ces récits, Canobos serait mort durant le voyage de retour de la guerre de Troie, sur les côtes d'Égypte, mordu par un serpent. Et c'est autour du monument que Ménélas aurait élevé en sa mémoire qu'aurait été bâtie la cité de Canope. Dans l'Odyssée, le pilote de Ménélas a pour nom Frontis et il meurt brutalement durant le voyage de retour. Mais si Canobos n'est pas mentionné dans l'Odyssée, Ménélas, de retour de Troie, nous dit Homère, a bien séjourné en Égypte après la mort de son pilote longtemps après que l'Odyssée a été chantée puis écrite. Alors que le roi perse Artaxerxès Ier règne sur l'Égypte, Hérodote séjournera et voyagera en Égypte. Hérodote, le premier grand historien de l'Antiquité, qu'on a appelé le père de l'Histoire. Il consacrera à l'Égypte l'un des neuf livres de son grand œuvre, « qu'historier L'Enquête ». Il mentionnera la cité de Canope et la cité de Tonis, et comme Homère, mais dans un contexte complètement différent. Il nous parle aussi d'un séjour de Ménélas en Égypte, après la guerre de Troie. Un étrange séjour que les prêtres d'Égypte, dit-il, lui ont raconté. Qu'allait faire Ménélas en Égypte Et qu'ont découvert Franck Godio et ses collègues dans les ruines des cités englouties de Canope et de Tony heracleion C'est ce que nous découvrirons dans une autre émission. Merci à Christophe Imbert pour la réalisation sonore et la mise en musique de l'émission, à Alexandre Chenet pour la prise de son, à Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons et à Christophe Magère, qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références des articles et des livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.